0: أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله
1: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع من العراق يقول في رسالته سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار فهل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة أي أن تكون الستائر على جانبي النافذة أفيدونا بارك الله فيكم
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ثم هتكه أي قطعه ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأن لا لأنه ليس كسوة الحجارة والطين ولكنه للتوقي من اذى يترقبه او لمصلحه يرجوها بهذه الكسوه فاما مجرد الزينه اي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوه فان هذا داخل في الحديث ولا ينبغي ان نفعله
1: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من السودان عوض الله مقيم بجدة يقول في رسالته هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل
0: تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إنه فاسق ويقتل حدا ومنهم من قال انه كافر كفرا مخرجا عن المله يستتاب فان تاب والا قتل وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنه والاثار الوارده عن الصحابه وقد دينا هذه الادله في حلقات سابقة وبينا أن أنه ليس هناك من يعارضها وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع إن أن لا يكون فيها دلالة أصلا وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكون العلم قد اندرس وإما أن تكون عامة ونصوص الكفر تارك الصلاة خاصة والمعلوم عند أهل العلم أن العام يخصص بالخاص فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فانه لا يجوز لاحد ان يسكن معه بل هجره الا ان يلاقيه الانسان من اجل دعوته الى الحق والى الاسلام فهذا شيء ومجالسته والانس به والاطمئنان اليه شيء اخر وقد قال الله تعالى في القران الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجد من تحتها الانهار فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلم عليه ولا تطمئن تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام الله تعالى يهديها على يدك فإن من هذا الله إنسانا على يده فهو خير له من حمر النعم نعم
1: بارك الله فيكم رسالة من الجزائر من المستمع البوعشري الصحبي يقول في رسالته رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهما الخصام اخرجي أو اذهبي أو إني بريء منك عند الغضب ينوي بها الطلاق ثم عدل عن هذا ويقول بأن هذا عن جهل ولم يعلم بأن فيه تحريم أو لغو ودائما يقول هذا مرارا ما حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم قبل أن أجيب على سؤال السائل أحب أن أنبه
0: على أنه ينبغي للسائل إذا وجه السؤال إلى عالم من العلماء أن يقيد مثل هذه الكلمة أعني قوله ما حكم الشرع فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران وإن أخطأ فله أجر فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يصيب وقد يخطئ فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قي قد قيل له في السؤال الموجه إليه ما حكم الشرع فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع. فأرجو الانتباه أن لمثل هذا. وأما جواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها اخرجي اذهبي وما أشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق. وهو إذا قال ذلك مريدا به الطلاق فإن الطلاق يقع. وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه، بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان، إذا نواه الإنسان، وعليه فنقول: إن الطلاق يقع عليه بهذه به الكلمات، إذا كان نوى الطلاق إذا كان بها الطلاق لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لأن اللفظ يحتمله وقد قسم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين صريح وكنايه فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق مثل انت طالق او قد طلقتك او انت مطلقه او ما اشبه ذلك والكنايه ما يحتمل الطلاق وغيره وهذا لا يقع بالطلاق الا اذا نوى لانه لما كان محتملا للطلاق وغيره فاننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتملين فإذا نوى أحد المحتملين فله نوى للحديث الذي أشرنا إليه آنفا بالمناسبه أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب لأن الغضب له آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع فإن اشتد به الغضب فليتوضأ فإن ذلك مما يزيله وكم من إنسان غضب فطلق زوجته او غضب فضرب اولاده ضربا مبرحا او غضب فاتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم فعلى الانسان ان يكون مالكا لاعصابه قويا في ارادته وعزيمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند
1: الغضب. نعم. اثابكم الله فضيله الشيخ. رساله وصلت من العراق محافظه نينوى من احد من المستمع محمد نذير احمد يقول في رسالته: ارجو من فضيله الشيخ توضيح كيفيه صلاه المسافر. حيث البعض يقول بأن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر من البيت. أرجو توضيح هذا بارك الله فيكم.
0: صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين. كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما قضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تقصر في السفر إلى ركعتين ولا يحل القصر ولا الترخص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحققه دون العزم عليه حتى لو ارتحل وركب فما دام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة وليعلم أن المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم ولا يحل له قصر حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهذا الذي دخل مع إمام يصلي أربعا إن دخل معه في أول الصلاة سلم معه وان دخل معه في اثناء الصلاه فانه يصلي ما ادرك ويقضي ما فاته اي يتم على ما ادركه مع امامه وسال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المساله ان المسافر يصلي ركعتين فاذا كان مع الامام يعني في الحضر صلى اربعا فقال تلك هي السنه حتى لو ادرك مع الامام ركعتين من الرباعيه فانه لا يجوز له ان يسلم معه بل عليه ان يتم الصلاه بالحديث الذي اشرنا اليه وهذا عكس ما اذا كان الامام هو المسافر فانه اذا كان الامام هو المسافر فانه, فإنه يصلي ركعتين ويتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا نعم
1: آه أيضا المستمع يسأل ويقول هل يجوز الصلاة بالحذاء دائما أم له أوقات مخصصة نرجو مع بيان الدليل ارجو افاده بذلك.
0: الصلاه في النعال جائزه بل هي من السنه فقد ثبت الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ فقال نعم وفي السنن عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم من عليه فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبري أتاني، فقال إن فيهما أذن أو قدرا فخلعتهما وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنة للإمام والمأمومين ولكن هذا إذا كان لابساً عليه أما إذا لم يكن لابساً عليه فإنه يصلي حافياً كما كان حافياً فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع عن عليه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك وأعلم أن السنة إذا ترتب عليها أذية فإن الأولى ترك هذه الأريج فإذا كانت النعال نعالا قاسية من ذوات الجلود القاسية وأنت مأموم وصار لصلاتك فيها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس فإن دفع الأذية أولى من فعل السنة ويمكنك أن تأتي بالسنة إذا كنت تصلي وحدك إما في البيت أو في المسجد حية المسجد مثلا وها هنا أمر يخطئ فيه كثير من الناس يدخلون من الشارع إلى المسجد في نعالهم بدون أن ينظروا فيها وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في عليه أولا فإذا رأى فيهما أذىً أو قدرا أزاله وإلا دخل وصلى فيهما وإلا دخل وصلى بهما آه،
1: نعم. الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية رجائي محمد عبد السلام مقيم في العراق يقول في رسالته أنا أحد مستمعي برنامج نورة نور على الدرب وحريص على سماعه كل يوم لما أجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا وأتمنى لبرنامجكم مزيدا من النجاح وأرجو من أصحاب الفضيلة أن يردوا على أسئلتي سؤاله الأول يقول ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف وقع يمينه وما هي الكفارة الحلف وهو اليمين والقسم
0: لا يجوز الا بالله تعالى او صفه من صفاته الا بالله او صفه من صفاته ونعني بالله الحلف بكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبه ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والائمه وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتب اليه ولا ولا يعود، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الانسان بالله سبحانه وتعالى بدون ان يكون ذلك على
1: المصحف نعم ايضا من اسئلته يقول ما حكم الاسلام في نظركم في لبس الرجل للذهب ان كان في حاله خطبه للمراه لبس الرجل الذهب محرم
0: فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إنهما حلال لاناث أمته حرام على ذكورها ورأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم منه فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك كفعله فقال والله لا اخذ خاتما رماه رمى به النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الرجل ترك خاتمه فلا يحل للرجل ان يلبس خاتما من الذهب ولا ازرارا من الذهب ولا قلاده من الذهب سواء لبسه لبسا دائما أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو غير ذلك، والرجل رجل برجولتهم لا بما يتحلى بهم، وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة كما قال الله تعالى: "أو من نشأ في الحلية" وهو في الخصام غير مبين بعد قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وجهه مسودا وهو كريم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني لا يستوي هذا وهذا فنصيحة إخواني المسلمين أن ندعو لبس الذهب سواء كان ذلك بمناسبة أو غير مناسبة ومن كان عنده شيء من ذلك فليبعه لمن يلبسه من النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قريبة
1: نعم بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن اعتمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة في هذه الحلقة استعرضنا رسائل السادة المستمع من العراق الذي رمز لاسمه بهذا الاسم ورسالة بعث بها المستمع وظل سوداني ومقيم في جدة ورسالة بعث بها المستمع من الجزائر البوعشري الصحبي ورسالة بعت بها المستمع السائل محمد نذير أحمد من العراق محافظة مينوى وأخيرا رسالة المستمع من جمهورية مصر العربية مقيم في العراق رجاء محمد عبد السلام نشكر الإخوة علي, على حسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي بكم في الغد ونحن واياكم بخير وعافيه باذن الله تعالى. نعتذر لبعض الاخوه في عدم عرض رسائلهم على اصحاب الفضيله نظرا لسوء الخط. نرجو ان تكتبوا الى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا ان نعرض ما يردنا من اسئله واستفسارات على اصحاب الفضيله العلماء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور